0: Лаудету Иисус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфиры Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. Проповедник Папского дома свернулся до Рымской Куры с Великопосным Казаннем. Архибископ Шаучук закликает до солидарности с Украиной. Наша рубрика «Знаемець с хрыстянством у белорусской литературы». 23 лютого вас святая Александр Панченко. У svoім чархавым велікапостным выдзе разважанні кардинал Араньера Канталамеса засяродзіўся на словах, якія యేзус прамовіў да жанчыны, схопленай на чужалосцьве: "Ідзі і ўжо больш не грашы". Праповеднік папскага дому заўважыў, што кожны з нас мае нейкіх рэх, да якога асабліва прывязаны, і нават калі выснагэй яху падчас сповідзі, то бы моцнай пастановы парваць ім. Кардинал звярнуў увагу на доссы такі святы святыягусцін згадаў успоедзі, апісваючы свою барацьбу з грахом пажадлівасці. Быў такі момант, калі ён прасіў Бога, кажучы, адары мяне чыстасцю і ўусттрыманасцю. Толькі нейкі голас падказваў, але не адразу, пане. І вось настаў такі момант, калі ён закрычаў сам да сябе: навошта ж толькі заўтра, чаму ж не цяпер яму достатково было сказать хопить копачуть себе свободным зауважыў праповедник, а что конкретно повинны зрабить мы достаткова стать на хвілину у прысутности бога и сказать яму паня ты ведаешь мою слабость этому довераюши только твоей ластцы. Кажу табе што адтуль хачу сказаць хопіць гэтай прыемнасці, сваволлю, сабруству, трауме фінансавым афёрам, гэтаму граху які ты і я добра ведаем. Я кажу, хопіць і прыходжу ка патрымаць твае сакраментальнае прабачэнне, і магчыма асноў у падзеж, але для Бога нешта змянілася. Твая свабода стала на яго баку. Цяпер ужо абодва змагацца з тым самым ворагам, заключыў кардынал Канталамеса. Я хлеб жыцця гэтае слова Іезуса Хрыста сталі тэмай першага велькапоснага казання кардынала Канталамессы іерархі і іерархія супрацоўнікаў рымскай куры выслухалі яго сёння раніцай у зале Паўла VI у Ватыкане. Капуцын спаслаўся на словы святога Ігнацы Энтахійскага, які перад сваім мучэнніцтвам прасіў дазволіць ему стаць спажыткам для дзікіх звароў, праз якіх зможа дасягнуць Бога, але перад тым як трапіць у вострая зубы леопардаў, ён спазнаў таксама зубы людзей. Кожны з нас мае ў сваім асороддзі такія зубы дзікіх звяроў, якія оточаць нас. Святая хусцін казаў, што мы людзі з'яўляемся глінянамі начыннямі, якія раняць адно аднаго. Мы павінны навучыцца ператвараць такія сітуацыі ў сродак асвятчэння, а не агрубення сэрца, азобленасці і наракання захаўтаў і іра. Праповеднік нагадаў, што адно з правил манаскіх орденаў кажа, што жыццё ў супольнасці адно з самых моцных умярджэнняў. Гэта правіла актуальна не толькі для законнікаў, але для ўсіх людзей, асабліва для тых, хто жывеў у сужэнстве і вымушаны лічыцца з жаданнями характарам, адчувальнасцю і асаблівасцямі іншага чалавека. Аднак мы знаходзімся тут у кантэксце курыі, якая не з'яўляецца манасскай, бо сужэнскай супольнасцю, а супольнасцю касцёльнага служэння і працы, сказаў кардинал Свартаю Увагу на існаванні мноства магчымасцей, якія нельга змарнаваць, калі мы так сама хочам быць перамолатамі, каб стаць божай мукой. Кожны павінён вызначыць і асвятіць тую, што прапануецца яму на месцы яго служэння, сказаў иерарх. Першая магчымасць па словах Капуцына гэта змірыцца з аспрэчваннямі, адмовіцца ад праўдання і жадання заўсёды мець рацыю, калі гэтага не патрабуе важнасць справы. Іншая цярпліва адносяцца да іншага, чый характар, манера размовы і паводзіны дзейнічаюць нам на нервы, і рабіць гэта не расдражняючы сябе ўнутрана, але памятуючы, што мы таксама магчыма з'яўляемся для кагосьці takim чалавекам. На жаль, сёння ў грамадстве ёсць зубы, якія скрыхучуць без літасці больш жорстка, чым зубы леопарда, пра які мучанік ігнацыі, Гэта зубы сміты так званых сацыяльных сетак. Не тады, калі яны паказваюць скажэнні грамадства і касцёла, але калі нападаюць на кагосьці з праддузятасці, проста таму, што ён не на іх баку, са злымі намерамі. Бедны той, хто сёння трапляе ў гэтую мясарубку, незалежна ад таго, ці светскі гэта чалавек, ці прадстаўнік духовенства, сказаў кардынал Прапаведнік перакананы, што ў такім выпадку законна і неабходна адстойваць свае аргументы на адпаведных пляцоўках, а калі гэта немагчыма або выглядае бескарысным то верніку застаецца толькі далучыцца да Хрыста, бічаванага, увенчанага цернямі і апляванага. Канчатковая мэта таго, каб даць сябе жаваць, мая не прыроду, а містычную, гэта служыць не толькі для ўласнага умерцвэння, колькі для стварэння камуніі, падкрысліў ватыканскі іерарх. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіна з апостальскай сталіцы па беларуску. Не забывайце пра Украіну, не пакідайце нас у смутку і ў нашым болю, заклікаў Вышэйшы архіепіскопа Кіева-Галіцкія Святаслаў Шаўчук наперад днём 2 гадавіны пачатку широкомаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Мы просім Бога абміры для нашага народа. Мы молімся, каб гэтая вайна хутчай скончылася. Мы молім Бога, каб захаваў нас ад пакуты смерці, але важна разумець, што Пан гатовы даць больш, чым мы просім. Гэта дае нам надзею, сказаў прадстаўнік Украінскай грыкакаталіцкай царквы. Іерарх нагадаў, што вайна трывае не два, а ўжо 10 гадоў, у сувязі з чым Украінская грыкакаталіцкая цэрква распрацавала поўны від душпастарства, які заключаецца ў суправаджэнні людзей, якія плачуць пакуты тут оплакуюць страту свойх блізкіх, дамоў і свету, у якім яны жылі. Знайсці правільныя словы для маці, якая плакае смерть свайго дзіцяці. Знайсці словы, каб звернуцца да маладога чалавека, які страціў ногі і не ведае, як жыць далей, або да дзіцяці, якая на ўласныя вочы бачыла смерть сваёй маці. Што можна сказаць гэтаму няшчаснаму дзіцяці, якой не ведае, як даць рады не толькі за адносінамі з іншымі людзьмі, але самім сабой. Гэта жалобнае душпастарства з'яўляецца выклікам Але гэта таксама душпастарства надзеі, бо мы бачым, што хрысціянская вера заклікае нас несці надзею васкрасення пасарод чалавечага гора, такі кантэкст нашага жыцця жыцця царквы і абвяшчэнне вангеля пасарод гэтай вялікай трагедыі вайны ва Украіне, сказаў архейпісск пшаўчук звяртаючыся да католіка ўсяго свету іерарх заклікаў зрабіць усё магчымае каб спыніць вайну і быць салідарнымі з украінай не забывайтеся пра нас бо калі нас забудуць і пакінуць то гэты землятрус які мы сёння перажываем ва ўкраіне склане весь свет мы спадзяемся што салідарнасць сапраўды ратуе жыцця салідарнасць можа дапамагчынам знайсці рашэнні якія мы Мачыма не знайшлі сёння Не забывайте пра Украіну не пакідайце нас у смутку і ў нашим болю сказаў прадстаяцелькра линской греко-католической Церпне мірных Жехароў ва Украіне нельга ігнараваць. Гуманітарная дапамога і чалавечая сілідарнасць па ранейшаму вельмі неабходная для выжывання, а таксама як знак надзеі. Гуманітарныя арганізацыі, якія працуюць у рэгіёне, сярнулі ўвагу на мноства забытых ахвяр вайны ва Украіне: пажылых, непаўнаспраўных Жехароў вёскі і дзяцей, якія асатыкваюцца з асаблівымі праблемамі. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльных заявах да другой гадавіны паўнамаштабнай расійскай агрэсіі, якая распачалася 24 лютага 2022 года на сёння, як вынікае з данных, 17 мільёнаў 600 тысячаў украінцаў залежаць ад паставак дапамогі на становышча пажылых людзей і непаўнаспраவுнных асобаў звернулі ўвагу карытас з Германіі і арганізацыя дапамогі Handicap International. Вайна ўжо пакінула ў ўсамлі шмат неразарваных боепрыпасаў і Мін, якія адрэзалі раёны вакол Харкова і Днепра на Усходзе, а таксама вакол Міколаева і Херсона на Паўдні Украіны адрэшты краї... Вины. Многие из тех, кто застался в прифронтовых вёсках, особенно пожилые неполносправные особы, часам нават не одваживались покинуть своё небеспечное место жыхарства За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонцы vatican.by.com ВАТЫКАНСКАЯ РАДИО ПО
1: БЕЛОРУССКУ ХРЫСТЬЯНСТВА И ЛИТЕРАТУРА ВИТАЮ ВАС, ШАНОВНЫЕ СЛУХАЧЫ! о эфиры Ватиканского радио «Перодача ХРЫСТЬЯНСТВА И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» Для мікрофона айцец Андрэй Крот. Сёння мы распачынаем знаёмства з творчасцю чарговага беларускага пісьменніка 20-х гадоў минулага стагоддзя, які пакінуў не вялікую, але вельмі яскравую спадчыну. Яго творчы шлях, як і у многіх іншых пісьменнікаў, перарвалі рэпрэсіі 30-х гадоў. У беларускую літаратуру ён увайшоў пад псевданимом Андрей Мры. Андрей Антонович Шашалевич таким было сапраўднае імя пісьменника. Нарадзіўся 13 верасня 1893 года у вёсцы Палуж. Паводле іншых звестак у вёсцы доўгавечы чэрыкаўскага павета Магілёўской губерні. Теперь это Краснопольский район Могилевской области. Батька будучага письменника Антон Дзяменцевич был волосным писаром. И он трагично загинул у 1902 года, кали Андрею было 9 год. Мать Ефросинья Фоминична засталася одна с пятью детьми, однако рабила ўсё, каб их вывучить. Маленькі Андрей рано полюбіў музыку, навучыўся граць на віяланчеі и разам з братом даваў канцэрты для аднавяскоўцаў. Дарэчы, брат пісьменника Василь Шшалевич стаў вядомым беларускім драматургам, аўтарам шэрагу арыгінальных, смелых по задуме п'ес, у 1936 годзе быў асуджаны, Загинуў у улагу 1941 годе. Ефросеенняфаамінечна настойвала, каб сын атрымаў духовную адукацыю, адк сам будучы пісьменнік, не ха хотелў быть святаром. Урэшце ён послухаў маці, поступіў спачатку ў духовноее вучылішча, а потым у магілёўскую духовную семіарыю якую скончыў у 1914 годзе у год пачатку першай сусветнай войны. Андрей шашалевич працягваў вучобу ў кіеўскай духовнай акадэміі, але ў 1916 годзе з трэцяга курсу быў мобілізаваны ў школу прапоршчыкаў і праз 4 месяцы адпраўлены на фронт у 94 994 енисейскі полк. Час грамадзянской войны у Расіі, будучи пісьменнік с 1918 до 1921 году, служыў у шэрагах Чырвонай арміі. Быў камандырам 345-й роты 14-га палка. Аднак ягоная вайсковая кар'ера даволі хутка скончылася. Мрыі захварэў на тыф і пасля хваробы быў накіраваны на Заходні фронт адкуль у 1921 годзе дэмабілізаваўся. У 1921-1926 гадах настаўнічаў у мястэчку Краснопільле, выкладаў гісторыю і французскую мову. На абуджэнне Андрея Шашалевича як асобы, грамадзяніна, паטрыёта, а потым і пісьменніка Найбольший уплыў зрабіла узбуйненне Беларусі. У выніку чаго, савецкай рэспубліцы ў 1924 годзе былі вернуты этнічна беларускія землі былых Витебской і Магілёўскай губерняў. Сярод далучаных тэрыторый было і Краснопольле, якое раней уваходзіла ў склад савецкай Расіі. Гэта дало штуршок творчым силам, будзіла ў людзей тягу народнай мовы, культуры, гісторыі. У той жа час будучи пісьменнік актыўна ўключаецца ў краязнаўчую працу, якой тады была ахоплена ўся Светская Беларусь і пачынае супрацоўнічаць з часопісам наш край, органам Цэнтрального бюро краязнаўства. У 1923 годзе, лады настаўнік гісторыі разам з братам і шваграм, ствараюць першы ў раёне народны тэатр. Свой творчы шлях Андрей Мры пачынае з допісаў у прэсу об жыцці ў краснопольскім районе і аб тых грамадскіх і культурных зменах, якія адбываліся ў беларускай глыбінцы у двадцатыя гады мінулага стагоддзя. Пісьменнік закранае і тэму антырэлігійнай барацьбы, якая была надзвычай вострай у савецкай дзяржаве ў гэты перыяд. Былы семінарыст, прытрымліваецца атэістычных поглядаў, симпатызуе безбожнікам і радуецца іх поспехам. Вось як апісвае ён барацьбу з рэлігіёй у Нарысі а светамасаў у Краснопольскім раёне атеисты змагаліся не толькі с хрыстиянами, але і з вернікамі юддеямі, якія святкавалі субботу і уласныя рэлігійныя святы. Вядзеться давалвальняючая праца і ў антрэлігійным кірунку. Камсомол при кожным вялікім свяце хрысціянскім тежыдоўскім наладжвае антрелігійныя вечарыны, лекцыі, А нядаў на школьный советвет сегодки і камсомол зрабілі грандыозны грамадско-палітычны суд над 59 девятю вучнямі, якія у свята Йкіпур не пайшли ў школу. Наром быў битком набиты, прыйшли батьки вучняў. Былі выделены лепшия силы ў якасці прокурораў і абаронцаў. Антэррэлігіенная прапаганда на практыцы Бачна яшчэ стаго, што ў Краснополлі ўжо даўна не святкуюць недзелю, нават каператывы, не ў прыклад іншым мясцовасцям Калінінскай акругі, гандлююць па суботахах і недзелях, і гэта ўжо гады 3. У Краснополлі народны дом клуб где адбываліся тэатральные спектаклі і іншыя грамадскія ды культурные мерапрыемствы быў перароблены з габрэйскага малітоўнага дома синагоги Пранарордом у нарысе асветамасаў у краснопольскім районе советский пісьменнік згадвае так Шмат робіцца ў организации спектакляў керруе гэтай справай артыстпрофесіянал кешау Спектаклі адбываюцца ў нардоме, які тры гады таму назад зрабілі з синагогі. Царквуш у Краснаполлі, як самы высокі будынак у мястэчку, мясцовыя савецкія актывісты хацелі перарабіць на радыёстанцыю. Пра гэта Андрей Мрый піша у чарговым артыкуле: Кааператывы гандлююць малюнкі з кааператыўнага жыцця краснопольский ко кооператив Япо, отчувае себе вельмі моцным. Нават мае сур’ёзный намер провести у мястэчку электрычность, а наместник старшини кооперативву Калуно хоча нават отбудовать на царкве радиоыёстанцию. Говорку про религийные мотывы у творчести Андрея Мрыя мы протягнем просты день. А сегодня я с вами развитваюся, заставайтесь с Богом. С вами был отец Андрей Крот. христианство и литература слухалі беларускую
0: праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Іезусу Христу! Лаўдэту Іезус Хрысту.